0: Openen de Heilige Schrift in Lucas 1 vanaf 26 tot en met 56. De tekst voor de preek wordt vers 48, het tweede deel van die tekst, van het vers, want zie, van nu aan zullen alle geslachten. Mij zalig spreken. We gaan eerst lezen wat de aanleiding is tot deze woorden die Maria hier mag uitspreken. Lukas 1 vanaf vers 26. In de zesde maand werd de engel Gabriel door God gezonden naar een stad in Galilea waarvan de naam Nazareth was. Naar een maag die ondertrouwd was met een man van wie de naam Jozef was. Uit het huis van David, en de naam van de maat was Maria. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij, Wees gegroet, gij begenadigde, de Heer is met u, u bent gezegend onder de vrouwen. Toen ze hem zag, raakte ze in verwarring door zijn woorden, en ze vroeg zich af, wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen haar, Wees niet bevreesd, Maria. Want u hebt genade gevonden bij God. En zie u zult zwanger worden en een zoon waren en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot een eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Maria zei tegen de engel, Hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar, De heilige geest zal over u komen, en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het heilige, dat uit u geboren zal worden, Godzoon genoemd worden. En zie, uw nicht Elisabeth is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar genoemd werd, want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zei, zie de dienares van de heren, laat met mij geschieden over een komstig uw woord. En de engel ging weg van haar. In die dagen stond Maria op en reisde haastig naar het bergland, naar een stad van Juda, en ze kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth... En toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, gebeurde het dat het kindje opsprong in haar schoot. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. En ze riep met luide stem en zei, gezegend ben je onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot. En waaraan heb ik dit te danken dat de moeder van mijn heren naar mij toe komt? Want zie, toen het geluid van je groet in mijn oren klonk sprong het kindje van vreugde op in mijn schoot, en zalig is zij die geloofd heeft, want wat haar van de kant van de Heere gezegd is, zal volbracht worden. En Maria zei, mijn ziel maakt de Heere groot, en mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker, omdat hij heeft omgezien naar de nederige staat van zijn dienares, want zie van nu aan zullen alle geslachten bij Zara spreken. Want hij die machtig is, heeft grote dingen gedaan aan mij. En heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over hen die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft hen die hoogmoeders zijn in de gedachten van hun hart uiteengedreven. Hij heeft machtigen van de troon gestoten, en nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goede gaven verzadigd, en rijken heeft hij met lege handen weggezonden. Hij heeft Israël opgenomen, hij heeft het opgenomen voor Israël, zijn knecht, door aan zijn barmhartigheid te denken, zoals hij gesproken heeft tot onze vaderen tot Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid. En Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar en keerde terug naar haar huis. Tot zover de tekst en de schriftlezing. Ja, hoe is het eigenlijk allemaal begonnen, kinderen? Met Maria. Jij weet wel hoe jouw leven begonnen is. Die geboren werd, toch? Maria's leven, is dat dan eerder begonnen? Nou, haar leven niet, maar wel heeft er honderden jaren voordat zij geboren werd, iemand iets over haar gezegd. Wat heel bijzonder was. Die iemand was Isaiah. En Jezaja heeft in hoofdstuk 7 van zijn staat dat beschreven in het 14e vers gezegd, Zie de maagd zal zwanger worden, ze zal een zoon waren en hem de naam Immanuel geven. Je zou kunnen zeggen dat in zekere zin de biografie, de levensbeschrijving van Maria begon bij Jezaja. De maagd zal zwanger worden en een zoon waren. En zijn naam, Immanuel. Weten jullie wat dat betekent, jongens? Immanuel, ja, God met ons. God met ons. Maria heeft, toen zij in ze het woonde, natuurlijk die profetieën gehoord. Het blijkt wel als ze gaat zingen... Dan is het één collage van teksten uit het Oude Testament, uit de profeten en de psalmen. Het is er vol van. Ze dus het is er blijkbaar weer opgegroeid. En wat heerlijk is het als jullie ook in je gezin gewend zijn om Bijbel te lezen. En teksten zo vaak te horen dat je ze uit je hoofd kent. Toen ik destijds voor Friedensteam in de Sovjet-Unie kwam. Toen zeiden de mensen daar. Als de vervolging losbrengt, moeten onze kinderen tenminste 500 bijbelteksten uit hun hoofd kennen. Zodat als ze gevangen genomen worden, of ze komen in ballingschap en ze mogen geen bijbel bij zich hebben. Dan hebben ze die bijbel in hun hart. God met ons is God in ons hart. Mooi hè? En als we Maria proberen te zien in, in, in de omgeving waarin ze woonde en wat ze deed. Dan, dan treft het ons dat het een jonge vrouw geweest is van misschien 16 jaar. Die, uh, die hout moest sprokkelen voor het vuurtje aan te steken s'avonds om eten te koken. Destijds was Israël overdekt met bossen, dus ze hoefde niet zo ver te lopen. En uh, misschien moest ze helpen koken, maar in ieder geval de was doen. De, de, de werkplaats ook nog opruimen van haar vader. We weten niet wie die geweest is. Had hij ook een werkplaats? In ieder geval was ze heel druk bezig met de bruiloft die komen zou. Want ze was verloofd met Jozef. En verloving betekende dat je een jaar lang de tijd had om je voor te bereiden op de dag van de bruiloft. Ze was heel benieuwd of haar moeder genoeg geld zou hebben om een mooie jurk te kopen. En het zou er genoeg geld zijn voor de bruiloft zelf? Want ze waren arm. En Jozef moest aan het huis van zijn eigen ouders. Een vertrek of twee vertrekken erbij bouwen. Want zo deden ze dat in die tijd. Je ging wonen als bruid in het huis van de bruidegom. Daar was Maria mee bezig. En toen plotseling keek ze oog in oog met de engel. Plotseling stond heel haar leven op zijn kop. En werd niets meer wat het was. En zou het nooit meer worden wat het geweest was. De engel bracht haar een zeer blijde boodschap. Engelen zijn gewend om God te aanbidden. Engelen verkeren in de vreugde van de hemel. Engelen zijn dan ook zeer begeerig, zegt Petrus, om te zien hoe het in de gemeente toegaat, ook in Kralingse Vier. Het geheim van Gods werk in de gemeente. Die vertrouwelijke omgang met de heren. Daar hebben ze ontzettend veel belangstelling voor. En nu blijkt ook dat, dat in de hemel dit eenvoudige meisje bekend is. Marian werd ze in die tijd genoemd. Marian, oftewel Miriam, daar was ze zeker aan genoemd. Dat eenvoudige meisje was bekend in de hemel. Wisten jullie kinderen dat jullie bekend zijn in de hemel? En dat zij die daar in de vreugde zijn, niets willen, niets liever willen dan dat je ook gaat delen in die vreugde. Verheugd in God naar waarde, nooit te danken. Je zou kunnen zeggen, wedergeboorte, bekering, tot geloof komen, dat is de aanloop... Dat is de weg waarlangs we gaan delen in de vreugde. In de aanbidding van God. Aanbidding. Ja. Want lieve mensen, Maria is een example, een voorbeeld van de gelovigen in moeilijke tijden. Maria is het voorbeeld van een kind van God... Wat God aanbidt. En zo de vrees voor de toekomst wegzinkt. Aanbidding van God. Is het beste medicijn. In coronatijd. Tegen de vrees. Voor de toekomst. Want Maria wist. Als ik die reis naar Elisabeth onderneem, dus een week lopen, Romeinse patrouilles onderweg, die nog wel eens een keer een meisje ontvoerden en misbruikten. Struikrovers, die hetzelfde zouden kunnen doen. En waar moet ik aan eten komen? Altijd die dreiging van honger, mishandeling. Dat is wat geweest, dat ze met haast naar het gebergte in Juda reisde om Elisabeth te ontmoeten. Je zou bijna denken aan paniek, maar dat is het niet geweest, maar die haast die kwam uit, ergens uit voort. Zij had van Gabriel gehoord de grote vreugde dat zijn zoon zou baren en zij zou een koning en moeder worden. Een koning en moeder? Ja, want Gabriel had gezegd, deze zal groot zijn en zal de zoon van de allerhoogste gaan worden, En men zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal koning zijn over het huis van Jacob tot in eeuwigheid. En daar zouden zij de moeder van worden. Daar zou zij de moeder van worden. De koningin moeder. Elke. Meisje, elke jongen Israël hoopt op de komst van de Messias, de Christus, de Koning, de Heiland. Zodat eindelijk Israël weer zou worden wat God bedoeld had, de Nesamim, de manier van de volkeren, de eerste ding onder de wereldvolkeren. En de Koning van de wereld zou voortbrengen. En toen ze bij de woning van Elisabeth aankwam... en de drempel overstapte... vond daar... een overschaduwing plaats. Ik ben het met die uitleggers eens die zeggen... op dat moment... werd Maria overschaduwd... door de Heilige Geest. En dat heeft verschillende redenen. Zegt in de lofzang: van nu aan zullen mij Zara spreken, al de geslachten. Vanaf dit moment, vanaf het moment dat dat wonder heeft plaatsgevonden in mijn lichaam. Tweede, ze zegt in de lofzang: God heeft mij aangezien. Dat staat in de grondtekst in een tijd die betekent op dit moment. Op dit moment heeft God mij aangezien. De derde reden. Zodra ze shalom zegt, vrede u jullie. Er. Terwijl ze de drempel van het huis overstapt. Gebeurt er wat bij Elisabeth? Het kindeken springt op in haar buik. En Elisabeth raakt vervuld van de heilige geest. Elisabeth. Johannes de doper in haar buik. Een kindje al. En Maria. Dat zijn de drie, hè? Wat, wat doet de heilige geest als hij in ons aanbidding begint... Te werken. Hoe doet de heilige geest dat? Dat kan persoonlijk gebeuren. Thuis. Of als je onderweg bent. Maar hij doet het vooral. Waar twee of drie in zijn naam vergaderd zijn. Maria. Elisabeth. En Johannes de doop Aanbieden Christus, die op dat moment een embryo werd in haar schoot. Wonderlijk. Wonderlijk. Elisabeth roept uit met een grote stem, vervuld van de Heilige Geest, gezegend zijt onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw buik. En wat overkomt mij nu dat de moeder van mijn Heere tot mij komt? Zij besefte door de Heilige Geest dat in Maria's buik de Heere zou gaan groeien. Ging groeien. Dit is Gods verborgen omgang, vinden en zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden getoond. In de aanbieding van God... samen met de heiligen... met andere kinderen van God... wordt ons heilgeheim ontsluit. Heilgeheimen. Later zal de apostel Paulus zeggen... in Evers 3 staat dat beschreven... Dat we de lengte, de breedte, de hoogte en de diepte van liefde van Christus alleen maar kunnen weten. Samen met al de heiligen. Daarom is die krediet zo belangrijk. En moeten we nooit opgeven. Nooit. Samen met al de heiligen. Daar werkt de geest de ontsluiting... Van geheim. Daar wekt de heilige geest ons op. Tot aanbidding van God. Van u aan zegt Maria. Zullen mij zalig spreken al de geslachten van de aarde. Zalig spreken heeft hier vooral de betekenis van gelukkig prijzen. Ze zullen mij gelukkig prijzen. Alle geslachten van de aarde. Zeg, hoe zit dat eigenlijk? Alle geslachten van de aarde. Is het zo dat alle mensen, alle generaties, dus wat jullie betreft kinderen, jullie, je ouders, grootouders, alle geslachten, generaties. Dat ze allemaal Maria gelukkig prijzen. Nou, professor Huigen zegt dat zal we moeten gaan doen, hè? Die heeft een mooi boek geschreven over Maria. En die vraagt aandacht voor Maria. En die vindt dat Maria een belangrijke plaats in de kerk moet krijgen. Bij alle mooie dingen die hij die daarover schrijft. Denk ik toch. Hij noemt haar de. De moeder van alle gelovigen. Staan ergens in de Bijbel. Oh ja, de kerk heeft vanaf de derde eeuw gezegd dat ze de moeder gods is. En sommigen denken al voor die tijd. Zoals dat de Rooms-Katholieke kerk ook vaak gezegd wordt, dat weet u. Maar de moeder van alle gelovigen, dat gaat denk ik te ver. We hebben wel een vader van alle gelovigen. Abraham. En Abraham, de vader van alle gelovigen, kreeg een belofte waar Maria, door Gods geest geïnspireerd, aan denkt. We lezen in Genesis 22, vers 18, dat God tegen Abraham zegt... En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken van de aarde... En Maria die, die krijgt door de Heilige Geest te weten het heilgeheim, volk is een groot begrip, moet verfijnder, gaat om elke generatie. Van nu aan zullen mij zalen spreken, alle geslachten, alle generaties van de aarde. Hoeveel generaties zitten hier? Misschien wel vier. Als jij vader hebt. Grootvader? Overgrootvader? Misschien zelfs... Dit overgrootvader? Nou, denk ik niet, hè. Kunnen jullie daar wat mee, jonge mensen? Maria gelukkig te prijzen. Alle geslachten, alle generaties. zullen mij gelukkig prijzen. Dat nou, dominee, ik denk het niet. Want als u dan bezwaar hebt tegen het feit dat Maria een te grote plaats krijgt in de kerk. zoals dat in de Romeinse kerk gebeurt dus. dan moeten we niet Maria gaan verheerlijken, denk ik. maar dan moeten we de Heer Jezus. precies! De Heere Jezus. Verheerlijk. Hauzo. Onze Koning. Onze Heiland. Dus hoe werd Maria gezegend? Met de geboorte van Christus. Hoe worden alle geslachten van de aarde gezegend? Met de komst van Christus. Met zijn komst. En als we dan wat verder mogen afdalen in het tekst. Wat gebeurt hier met deze vrouw? Ze is vervuld van de heilige geest. En ze maakt God groot, staat er. Mijn ziel maakt groot de heren. En mijn geest verheugt zich in God. Mijn zaligmaker. Mijn ziel maakt grote heren. In het Latijn begint dat met magnificat. Dat zeggen jullie niks natuurlijk, maar jullie kennen misschien wel het woord magnifiek. Als je een prachtig concert hoort, dan zeg je magnifiek. Een schitterend gebouw, magnifiek. Iemand die een hoge prestatie heeft geleverd, magnifiek. Wat doe je dan? Dan maak je iemand groot. Dan prijs je iemand. Waarom mocht Maria zich gelukkig prijzen omdat ze geleerd had God te prijzen, groot te maken. Wat is dat groot maken? Wel, jullie hebben vast wel eens een keer als het helder weer was, naar de sterrenhemel gekeken. En als je dan een kijker in huis hebt, of zoals sommigen een telescoop kijken, en je richt die op een ster. Dan kan het gebeuren dat je, als je hem dichterbij haalt, dat het de planeet Jupiter of Neptunus is. Prachtige kleuren. Die zie je niet als je zonder verrekijker kijkt. Die zie je alleen als je inzoomt met een verrekijker of een telescoop. Wordt die ster dan groter als jij inzoomt? Nee, het blijft dezelfde ster. Hoe wordt die ster dan groot gemaakt? Doordat je hem dichterbij haalt. In het geestelijk leven... het leven met de Heer Jezus... halen we hem dichterbij... door hem groot te maken. Hij wordt dan ook groter voor ons... Hij is dezelfde Heere, maar hij wordt steeds groter. Hoe meer hij hem dichterbij haalt. Hoe meer hij in je hart gaat leven. Hoe meer je wat van hem vindt, wat je nergens anders in de wereld vindt. Nu zou je kunnen redeneren. Ja, Maria is toch wel een unieke situatie en dat is waar. Maar ja, hoe overkomt ons dat dan nu vandaag? Wat is dan de, zou je kunnen zeggen, de toepassing van deze woorden? Toen de heer Jezus later ging preken... dan stond hij vaak te preken van een grote schare mensen, een hele massa mensen. En het is op een gegeven moment gebeurd dat een vrouw uit die menigte opstond... en plotseling uitriep... Zalig, de buik die u gedragen heeft en de borsten die u gezogen heeft. Ze dacht aan moeder Maria. Ze dacht, wat bijzonder dat er een vrouw geweest is die deze man van Sparta, deze Christus, deze here heeft gebaard en gezoogd. Weet je wat de Heer Jezus toen zei? Weet je wat de Heer Jezus toen zei? Hij zei ja, hij zei niet nee, hij zei ja. Hij eerde zijn moeder Maria. Dat heeft hij altijd gedaan. Mogen jullie ook doen, jongens. Je moeder eren, omdat ze heeft gebaard, voortgebracht. En toen zeiden de Jezus erachteraan. Ja, zalig hij, die het woord van God hoort. En het bewaart. Zie je mijn handen? Bewaard. In je hart. Wat is een kind van God? Dat is een mensenkind dat het woord van God gaat horen. Ook als dat woord je veroordeelt vanwege je zonde. Ook als dat woord je pijn doet, omdat je liever niet wil horen wat je zonde zijn. En het bewaren. Wat is een kind van God. Een mens. Die ook de vreugde. Van God in zijn hart sluit. Hoe kan het heren. Dat u mij wil. Dat u Emmanuel God. Met ons. Dus ook met mij bent. Wie ben ik heren. Dat u het op mij gemunt heeft. De vreugde. Verheugt in God naar waarde nooit te danken. Zalig zij die het woord van God horen en bewaren. Dat was het antwoord van de heer Jezus op die opmerking van die vrouw uit de schade. En dat geeft voor ons de toepassing. Wij worden in 2021, en zo God het geeft in 2022 straks, opgeroepen om God te aanbidden als een Maria. Hoe? Door het woord te horen. En op te sluiten in je hart. Want zo werkt de Heilige Geest nog steeds in de harten van ons. En als iemand tegen mij zegt. Ik heb dat eigenlijk nog nooit meegemaakt. Ik, ik ken die bevinding niet, want zo noemen jullie dat toch, hè? bevinding. Ja, jullie, hoe bedoel je dat? Hoor jij het bij een ander soort mensen dan? Nou, ik reken mezelf niet tot Gods kinderen, dominee, dat klopt ja. En hoe komt het nou dat je van sommige mensen dit soort ervaringen hoort en van anderen niet? Let eens op wat Maria zegt over zichzelf omdat hij de nederheid van zijn dienstmaagd heeft aangezien. Staat in het begin van vers 48. Nederheid, lage staat zingen we. Die in haar lage staat. Dat is heel mooi eigenlijk, want dat betekent status. Maria had een hele lage status. Misschien is uw of jouw status te hoog. Waardoor je nog nooit een gevoelige ervaring hebt gehad en aangeraakt worden door het woord van God. Jezaja heeft ooit gezegd, en het is een bekende tekst en we weten hem allemaal. Ik zal zien op deze, op de ellendige en verslagenen van geest die voor mijn woord beeft. Die voor mijn woord beest. Dan ziet de Heer op. En als die op ons ziet. En wij gaan op hem zien, wordt het vindenstijd. De manier waarop wij een ontmoeting met God mogen ervaren, is het horen en bewaren van zijn woord. Want dat maakt ons nederig. Dat brengt ons in een lage staat. Een lage status. Dan hoeven we niet meer hoog op te geven van onszelf. En we willen dat ook niet meer. Herkent u dat? Herken jij dat? Aanbidding als de akker van de nederigheid. Door het woord van God. Ik heb wel eens aanbiddingsbijeenkomsten meegemaakt... in andere soorten gemeenten als deze. En ik denk nooit, nee nooit. Ik voelde me zo geweldig. Ik werd er zo in meegenomen... Maar wie aanbad ik eigenlijk? Mijn gevoel? Bracht het mij dichter bij Christus? Was het na die bijeenkomst zo dat ik hartelijke verbonden werd aan de Heer Jezus of niet? Nee. Nee, dat gebeurde wel in een schuurtje. Bij Hulshorst, Waar een gewone dominee een gewone prank hield. En de Heer mijn hart opende om de dierbaarheid van Christus te zien. De eerste christengemeenten hadden dat soort vuurtjes. Honderden jaren lang huisgemeentes. Geen grote meetings, geen grote aanbiddingsbijeenkomsten zoals ze nu genoemd worden. Maar ik verzeker u dat God daar meer aan beden werd als in de megakerken van onze dagen. De eerste christengemeentes hadden geen kerstvieringen. Het heeft waarschijnlijk tot 375 na Christus geduurd voordat Chrysostomus, een bekende predikant in die dagen, sprak van een kerstviering die ze zouden gaan beginnen. In die eerste christengemeentes was alles geconcentreerd op de Heer Jezus en geen poehader omheen. En daar mogen we wel op letten horen in onze tijd. We houden elkaar niet vast door van alles en nog wat buizende prediking te organiseren, wat misschien aantrekkelijk lijkt voor ons gevoel. Maar ook voor het gevoel van God. Dat brengt ons bij een diepere laag in de tekst. Aanbidding is dat we in de gedachtewereld van God binnenkomen. Aanbidding is dat we in de emotie van God binnenkomen. Aanbidding is dat we ons verenigen met hen die in de hemel zijn. Die dat beleven. Aanbidding betekent dan ook. Dat wat de profeten en de psalmdichters ons hebben voorgehouden. Dat je van. Uit je eigen leven. Je de vrees voor de toekomst wegzinkt... omdat je weet vanuit de profetieën en de psalmen... wat ons te wachten staat en wie ons te wachten staat. Maria is voorafgegaan door enkele voorbeelden in het Oude Testament... Bij, bij wie dat ook heel bijzonder merkbaar was. Denk aan Miriam. Het volk Israël was door de Rode Zee gegaan. Ze stonden aan de overkant... En ze heeft een aanbiddingslied. Een lofzang opgeheven tot God. Ze wist dat er nog een woestijnreis wacht. Een onzekere toekomst. Vijanden die op de doorhagen. Bende roofzuchtige Beduinen Die achter de rotsen verborgen konden zijn. Ze wist niet hoe het zou gaan met eten en drinken. En water vooral. Water. Maar ze zong de vrees voor de toekomst weg door God te aanbidden. Miriam En van de week ontdek ik iets wat ik nooit geweten heb. In Micha 6, vers 4 zegt de Heer: Ik zond Mozes en Aaron en Miriam om jullie voor te gaan. Mozes, dat was de politieke leider, zeg maar. Aaron was de kerkelijke leider. Maar Miriam die werd ook door God gezonden om het volk Israël voor te gaan. Hoe? In aanbidding! Om God aanbidding, eer en dankbare lofgezangen te brengen. Daar was die zonde van Mirjam en de gevolgen in de laatste tijd zo verschrikkelijk. Maar dat even terzijde. God gaf deze drie om Israël voor te gaan. En jongens, wie geeft God ons? Om voorop te gaan. Juist, onze Heer Jezus Christus. Je mag Hem volgen. Hij zal ons leren wat het wil zeggen om naar de vreugde toe te gaan. De vreugde des zeren. En er zijn er velen. ook uit deze gemeente, die het te horen kregen toen ze gestorven waren. Komt in, gij Gezegende, gaat in in de vreugde, uw zere. Al de geslachten, zegt Maria. Alle generaties die geloven in Jezus Christus. Die hem volgen als hij voorop gaat. Die hem volgen waar het lam ook heen gaat. Ze zullen thuiskomen. Maar omdat ik u misschien wat pijn gedaan heb door te zeggen van. Je hebt geen gevoelige ervaring van de aanwezigheid van God in je leven omdat je status te hoog is. Dan kan ik ook nog iets anders zeggen. Augustinus was een man die een heel zondig leven had geleid. Hij kon over alles meepraten. En nadat hij tot bekering gekomen is. Heeft hij zijn leven lang... Mogen leren om met Christus te leven. En hij kende ook zekere aanbidding. En weet je wat hij op zijn oude dag zegt: Voor degene die Gods wegen willen leren, is nederigheid het eerste. Het tweede: nederigheid. Het derde: nederigheid. Die Gods wegen willen leren. Drie keer Dat valt niet mee voor een dominee. Dat valt ook niet mee voor een gemeente lid. Dat is het werk van de Heilige Geest. En het is zo heerlijk als je dat gaat merken. Het is een bewijs dat Gods Geest in je hart is. In Manuel. God met ons. Want dat is iets wat de wereld ons niet leert. Wel nee. Maria zong zich tegen de vrees voor de toekomst in, zoals een Miriam, en een Deborah, en een Hannah. Deze geweldige vrouwen, geweldig omdat ze God loofden. niet omdat ze op zichzelf geweldig waren, zou Maria ook niet willen dat we haar geweldig maken. Ze was begenadigd, zou ze zeggen. En, en anders niet. Deze vrouwen laten ons zien als voorbeelden hoe wij tot aanbidding komen. En dat gaat heel diep. Dat kan ons leven zo gaan beïnvloeden dat je ook niet anders mee wil. Ik, ik weet niet of de ouderen onder ons nog zich herinneren dat in de zestiger jaren van de vorige eeuw een enorme beweging in Amerika op gang kwam onder leiding van Martin Luther King tegen de mishandeling van zwarte mensen en tegen de rassendiscriminatie. In die beweging heeft Amelia Jackson een belangrijke rol gespeeld. Amelia Jackson. Ze heeft ooit bij, in Washington bij een monument voor 250.000 mensen gezongen. 250.000 mensen. En Jackson. Die kreeg aanbiedingen om te gaan zingen in een ander repertoire als de gospel. Zij was de koningin van de gospelmuziek die ontstaan was op de katoenplantages, waar de slaven hun vrees voor de toekomst wegzongen door gospelliederen te zingen. Psalm 23 is erg bekend geworden. En Michel over Ooit werd Amelia Jackson gevraagd, waarom blijf jij die liederen zingen? Toen heeft ze gezegd, ik zing Gods muziek, omdat het mij vrij maakt. Vrij van vrees voor de toekomst. En het zag er slecht uit voor de zwarte mensen in Amerika, toen ook heel slecht. Vrij van vrees voor de toekomst. En waarom? Wel, als we God aanbidden... in de lijn van de geslachten die voor ons zijn... de apostelen, de profeten, psalmlichters... dan weten we dat die toekomst open ligt. Dat is geen verborgenheid. Dat is geen, geen duisternis... Dat is niet iets waar we bang voor moeten zijn. Voor ieder die gelooft in Jezus Christus is de toekomst iets heerlijks. Lees vanavond artikel 37 van de Nederlandse geloofsbeleider is. dag des oordeels, zeer troostrijk voor alle gelovigen en uitverkoren. Waarom zeggen ze dat? Omdat het zo is. Ja, maar ondertussen gaat het wel doordomen, hè? Wat bedoel je? Nou, de strijd, dat, dat hebben we, daar hebben we het wel eens meer over gehad. De strijd tegen de wereld, de zonde, het eigen vlees. Ja, schijt maar uit. Nou, nee, schijt niet uit. Ik heb ooit eens geleerd van Dietrich Bonhoeffer, die Duitse predikant. Die geïnterneerd werd in de gevangenis en uiteindelijk geëxecuteerd werd. De beste manier om de vrees te overwinnen is het revolutionaire adventslied te zingen wat ooit gezongen werd, de lofzang van Maria. Want er wordt hier gezegd dat hoogmoedigen van de tronen gestoten worden, dat hongerigen met goederen vervuld worden, rijke leden weggezonden. Dat gaat allemaal gebeuren in de toekomst. Dictator, ook de antichrist, wordt van de troon gestoten. Christus wordt koning. Want Gabriel heeft het gezegd: deze zal koning zijn. David's troon beklimmen. Wanneer heeft Jezus David's troon beklommen? Toen hij nog in Jeruzalem predikte? Nee. Toen hij naar de hemel voer? Nee. Want hij zit nu in de troon zijns vaders. Wanneer dan? Als hij terugkomt. Jezus komt terug. We kijken in een open hemel als we naar de toekomst kijken. Hij komt als de blinkende borgensterre en daalt af naar de aarde. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van hemelstroom. We zullen het zien, lieve mensen. Straalt volk bij volk in de ogen. Alle geslachten. Alle volken der aarde. Het blind gezicht van het heidendom wordt verlicht. Of zoals je in in het 25 gezegd, De narcose, de bedwelming waarmee de volken bedwelmd zijn wordt weggerukt. En Israël wordt verhoogd. De eerste ding onder de volken, Israël. Die toekomst is een blauwe hemel waar de blinkende morgenster neerdaalt en aangroeit tot de zon der gerechtigheid. Dat is het medicijn tegen de vrees voor de toekomst en ook in de strijd tegen de duivel, de wereld en ons eigen vlees. Bent u dan niet wat te optimistisch? Nee. Want ook ik ervaar met alle kinderen van God... dat als je wedergeboren bent... er zijn er twee dingen in je leven... die constant aanwezig zijn. Pijn en vreugde. Pijn vanwege die zonde. Wanneer is het eindelijk voorbij... Pijn vanwege de dingen die overkomen in het leven. Heren, waarom beproeft u mij? Pijn van de dingen die andere mensen aandoen. Waarom, waarom toch, heren, gebeurde dat? Kon het niet anders? Maar ook vreugde. In de grootste smarten, Heer Jezus... Blijft mijn hart en u gerust, want u woont in mij. En daarom heb ik rust. Vreugde in God naar waarde nooit te danken. Die uit de hoge hemel neerkwam. En straks terugkomt. Om zijn rijk van vrede en gerechtigheid wereldbreed op te richten koninkrijk waar we elke keer om bidden in het onze vader. Maria heeft een leven gehad van pijn en vreugde. Ach trouwens, ieder kind van God weet wat zondag 33 zegt, nietwaar? Wat is nou de echte bekering? Dat is dat je een hartelijk leedwezen op je zonde krijgt. Dat doet pijn hoor. Een hartelijk leedwezen over je zonde, dat doet pijn. Maar de bekering is ook ten tweede een hartelijke vreugde door God en Christus Jezus. Blijdschap. Pijn en blijdschap. Hoort beide bij het werk van de Heilige geest. Om ons het beeld van Christus gelijkvormig te maken. En tot aanbidding te brengen. Maria... Was het niet Simeon die tegen je zei. 'Het zal een zwaar door je ziel gaan. Ja. En hoe is dat geweest Maria? Och. Zijn vier broertjes. Zijn vier broertjes geloofden niet in hem. Ik heb mijn leven lang getopt. Met die vier broertjes. En toen die vier broertjes grote broers waren. Volwassen mannen. Geloofden ze nog niet in hem. In Jezus. Pijn. In mijn verdeelde gezin heb ik zo'n pijn gehad. Maar ook vreugde in God. Dat het gebed van de rechtvaardige veel verwacht. En wat ik aan de troon der genade heb neergelegd. Hoe ik hen daar heb neergelegd. En vertrouwd heb dat God het een keer zal veranderen is gebeurd. Na de opstanding van Jezus. Zijn ze hem gaan geloven. Blijdschap. Vreugde. God maakt dingen die bij mensen onmogelijk zijn. Mogelijk. En, en die pijn hè. Toen Jezus twaalf jaar was. Ze was verantwoordelijk voor dit jongetje. Nee, voor de zoon van God. Ze was verantwoordelijk voor de heiland van de wereld. C.S. Lewis heeft dus gezegd dat het lot van de wereld werd verbonden met een 16-jarige meisje. Daar was Maria voor verantwoordelijk. Wat een angst als ze wist dat hij er dicht bij de Via Maris ging spelen, die doorgangsweg waar de Romeinse patrouilles overheen reden, ze Christen vaak een jongetje aan zijn nek zette hem op het zadel, werd verkocht in Tiberië als een slaaf. Of erger, uitgeleend aan de rijke wensen tegen betaling. Altijd onrustig, altijd die pijn, altijd die vlucht. Lees Paulus is daarop na. Die heeft dat ook zo beleefd. Waarom is dat zo? Omdat dit de enige manier is waarop het beeld van de Zoon gelijkvormig wordt. En als je Paulus in zijn hart kreeg. En je zegt Paulus wat nou als je nou je diepste wens. Je grootste verlangen. Dan zegt hij. Och dat ik het beeld van de zoon vormen mag worden. Maria instrueert ons. Hoe dat is. Het woord van God horen. En bewaren. Dat heeft zij in het bijzonder gedaan. Hè? Ze overlegde het woord wat ze hoorde. Ze bewaarde het in haar hart. Ach, en later heeft die Lydia daar in Filippi, de eerste vrouw in Europa die tot op, op bekering kwam, eigenlijk hetzelfde gedaan. Ze luisterde naar de preek van Paulus en ze nam het ter harte. Dat is de betere vertaling dan ze nam er acht op. Ze eigende het zich toe. Lieve mensen, we moeten eindigen. Ik eindig met onze koning Jezus. Want de engel Gabriel heeft het gezegd. En de koningin moeder Maria heeft het ons vanavond gepredikt. Hij zal komen. Hij zal Israël zijn knecht opnemen. Hij zal Israël tot bekering brengen. Want hij is gedachtig aan zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. En alles wat hij ooit gesproken heeft zal bestaan. Dat licht zo groot, zo schoon, zal neerdalen van zemelstroom. En dan? Wat zijn wij dan? En ieder van u en jullie, die de Heer Jezus liefheeft, sta staan u af van ongerechtigheid. Zeg, neem daar afscheid van. En verheug je in hem, die zegt, zie nou, ik kom, ik kom haastig. En antwoord hem dan, ja, heer Jezus, ja, kom haastig. Amen.